0: Джеймс Бобби. «Власть и порог». Часть вторая. Срочность предстоящего дела стала ему абсолютно ясной, как только Хейвей назвал свое имя ливрейному лакею в приемной. Прежде вызовок к комиссару приходилось ожидать не меньше двух часов. Но на этот раз его немедленно провели сквозь многочисленные приемные, и инспектор предстал перед столом комиссара полиции. Алгофилос был невысоким, худощавым мужчиной с посеребренными сединой волосами и заостренными чертами лица, излучавшего силу и уверенность. Несмотря на голубой мундир, на первый взгляд он казался добрым и искренним, и только потом вы замечали в его глазах холодный расчет. Он был похож на священника, но с примесью хищного горностая, Комиссар жестом пригласил его сесть и впился в лицо восстановленного в звании инспектора внимательным взглядом. «Я хотел бы, чтобы вы расследовали однодельцем, сказал он, — «но оно требует величайшей деликатности, вы меня понимаете?» «Я могу держать рот на замке, сэр». «Хорошо». Комиссар откинулся назад в своем кресле и сцепил перед собой кончики пальцев. «Так случилось, что я являюсь членом одного... клуба. Это частное заведение, где в свободной от службы часы я стараюсь отдохнуть и расслабиться. Всех членов этого клуба, можно сказать, привлекает такой вид отдыха, который, станет известен широким массам, мог бы повредить репутации людей, обладающих властью и авторитетом. Многословное вступление комиссара стало действовать хаевую на нервы. «Вас шантажируют», — выпалил он. «Точно. Коротко и верно». «Сэр, могу я узнать название этого заведения?» «Можете. Это клуб нечестивцев». «Что? Этот развратный -э 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 притон?» «Я хотел сказать...» Хэйвэй старался подобрать более подходящие слова, а комиссар все так же внимательно за ним наблюдал. «Не слишком ли рискованно посещать такой клуб, сэр, для человека с вашим положением? Кто-нибудь обязательно вас узнает?» Одним из условий клуба является полная анонимность его членов. «И как этого можно добиться?» «Все посетители носят капюшоны». Хэйвэй с трудом сдержал дрожь отвращения. «А как же тогда вас могут шантажировать, сэр?» – поинтересовался он. «Именно это я и хотел бы узнать с вашей помощью». Алгофилос открыл ящик письменного стола и вынул небольшой свиток пергамента, который протянул Хэйвэю. Три ночи назад мне вручили это в клубе. «Кто?» «Дэниел, бармен». Свиток отдал ему один из членов клуба, естественно, анонимно. Хэйвэй развернул пергамент. Послание на нем было написано аккуратными печатными буквами. Явно рукой образованного человека. Содержание гласило ⁇ Мой дорогой комиссар, я не без некоторого удивления узнал, что вы являетесь членом этого клуба. Уверен, что вы предпочли бы сохранить этот факт в тайне от широкой аудитории. Вскоре я снова свяжусь с вами, чтобы предложить способ сохранить наш секрет. Теперь вам ясно, почему я решил прибегнуть к вашей помощи. «Заговорил Алгофилос. «Очень важно отыскать и арестовать именно этого человека. Я предложил вам в помощь сержанта Рассия». «Сержанта Рассия?» «С этого момента». Алгофилос выбрал один из пергаментов, лежавших на столе, поставил на нем свою подпись и протянул Хейву. «Я вызывал вас вчера, но суперинтендант Вейер доложил, что вы разжалованы и прислал вместо вас Рассия». Но у этого человека при слове вроде «последовательность» начинается носовое кровотечение, так что он вряд ли в состоянии справиться с проблемой. Вы хотели бы привлечь еще кого-то? Констебля Кратавана, сэр. Сержант Расси неплохо исполняет приказы, но у имеются мозги. Хорошо. Еще мне потребуется посетить клуб, сэр. Возможно, уже сегодня вечером. Я понимаю. Если вам потребуется проникнуть в более кромные уголки, скажите, что вы хотите навестить Венди. Венди, хорошо. И еще, инспектор, мне кажется, вам лучше действовать скрытно, как там принято. Не исключено, что вас попросят надеть определенный костюм. Другими словами, сэр, мне придется одеться так же, как и остальным клиентам. Я понимаю. Прекрасно. «Осталось довести до вашего сведения еще одно обстоятельство». Алгофилос наклонился вперед и положил руки на стол. «Вы должны преуспеть в этом деле. Неудача будет иметь самые печальные последствия для нас обоих». Хейвей громко сглотнул и кивнул. «Сэр, вы можете на меня положиться», – убежденно произнес он. «Я вас не подведу». Весь обратный путь от комиссариата до своего участка Хейвей старался сосредоточиться на стоящей перед ним задаче и не думать о том, что его ждет в случае провала. В полицейской конюшне он отдал поводье одному из конюхов, а сам прошел через боковую дверь и поднялся по узкой винтовой лесенке на верхний этаж, где располагался его старый кабинет. Перед дверью он остановился взглянуть на маленькую неровно висящую табличку. На ней довольно кривыми буквами было написано «Иншпектор Раасей!». Воздев глаза к небу, Хэйвей толкнул дверь и шагнул в комнату. Кабинет остался в том же самом виде, в каком он его оставил несколько месяцев назад. Стол был завален пергаментами и старыми газетами, шум и ароматы прожаренного солнцем города свободно проникал через распахнутое окно, а у камина стоял Рассей с отсутствующим видом, глядя в потолок. Единственным новым предметом в кабинете оказалось раздолбанное ведро с конским навозом в руки Расси. «Расси, что ты собираешься делать с этим ведром?» – воскликнул Хэйвей. «Вы приказали мне прибрать конский навоз, сэр!» – ответил Расси. «Да, но...» – «Впрочем, неважно. Избавься от него!» Расси сделал пару шагов вперед и, прежде чем Хэйвей успел его остановить, вывалил содержимое ведра за окно. Снизу донеслись возмущенные выкрики. Хейва устало покачал головы и протянул Рассию, подписанный алгофилосом пергамент. «Расси, мне очень жаль», — сказал он. «Но получилось так, что ты снова стал сержантом». «Правда, сэр? О, как хорошо!» Хейва изумленно уставился на Расси. «Похоже, что ты доволен». «Очень, сэр. Я уже соскучился по обязанностям сержанта». Расси немного понизил голос. Так гораздо веселее, чем в офицерском мундире, если мне позволено будет заметить. Что ж, ладно. Можешь идти и порадовать этим известием дядю Билли. Потом отащи Констебля Кратована и скажи, что он снова работает на меня. Я хочу, чтобы вы оба к шести часам вечера явились в здании «Крылатый дракон». Клуб нечестивцев стоял в хмельном тупике узкой тихой улочке за рынком неподалеку от Эльфийского квартала. Это было большое, стоящее особняком здание, окруженное деревьями и кустами, и случайный прохожий вполне мог принять его за особняк богатого купца. Хейвей, немного не доходя до клуба, замедлил шаг и повернулся к Раосию и Картавану. Начинало смеркаться. «Ну вот, джентльмены», — негромко сказал он, — «перед нами фешенебельный публичный дом». В его стенах в то или иное время побывало большинство шишек города, так что действовать придется со всей осмотрительностью. Расси смущенно открыл рот и попытался что-то спросить, но Хэйвей его оборвал. «Это значит, держать рот на замке и не соваться куда не следует», — сказал он сержанту. «Знаешь, сержант, пожалуй, тебе лучше остаться снаружи, на внешнем наблюдении». Хэйвей поднял руку, снова предваряя вопрос Раасия. «Останешься на посту. Спрячься в кустах и не высовывайся, пока я не разрешу. Кратаван, пойдешь со мной?» Расси нырнул в кусты, а Хейва и Кратаван пошли по дорожке мимо фонтана, в котором, струя воды, била из довольно неприличной скульптуры. На решительный стук Хэйвэя дверь мгновенно отворил слуга в ливреи, и оба полицейских вошли в длинный, отделанный деревянными панелями холл. Впереди виднелись две разные двери, из-за которых доносился гул голосов. «Вот мы и на месте», – пробормотал Хейва и затем отворил ближайшую дверь и оказался в зале длиной не менее 40 футов, с высокими потолками, экзотическими гобеленами на стенах и таким толстым ковром на полу, что в нем можно было потерять ботинки. Вдоль стены шли неглубокие альковы с полукруглыми диванами и маленькими мраморными столиками. В дальнем конце имелся небольшой мраморный бар, и бармен в белой рубашке проворно смешивал коктейли из содержимого десятков бутылок, стоявших на полках за его спиной. В зале было около двух десятков посетителей. Шестеро или семеро из них имели вид зажиточных купцов. Пожилые дородные мужчины в дорогих костюмах и с тем раздражающе самодовольным видом, который дает только богатство. Каждый из них развалился на диване с бокалом дорогого напитка в одной руке и невероятно красивой девушкой в другой. Еще несколько таких же красоток стояли возле стойки бара. На всех девушках были дорогие, хотя и очень откровенные платья, и все они обратили на вошедших... Хэйвэя и Кратована почти плотоядные взгляды. Хэйвэй облокотился мраморную стойку, неторопливо вздохнул и стал наблюдать, как бармен заканчивает взбивать два ярко-зеленых коктейля, где фруктов содержалось больше, чем в завтраке мартышки. Наконец он вставил в бокалы два крошечных бумажных зонтика, передал напитки одной из девушек и обратил вежливый, вопрошающий взгляд на инспектора. «Слушаю вас, сэр», — сказал он. «Чем могу помочь?» «Я бы... я бы хотел увидеть Венди», — ответил Хейвой. «Хорошо, сэр. Прошу сюда». Хейвой обернулся и увидел, что одна из красоток завладела рукой кротована и что-то нашептывает ему на ухо. Лицо Констебля густо залилось краской, а рот приоткрылся. «Кратаван!» — резко окликнул его Хейвой, «Оставь эту прекрасную леди и иди за мной!» Кратаван с трудом отвлекся от девушки. Он слегка дрожал. «Сэр!» – прошептал он. «Нам оплатят издержки?» «Нет, не оплатят. А теперь шагай за мной!» Бармен поджидал их у двери справа от стойки. Он трижды громко стукнул по створке, и в двери открылось небольшое зарешоченное окошечко. «Атели, эти два джентльмена хотят видеть Венди!» – сказал бармен. Решетчатое окошко захлопнулось, и дверь отворилась. Хейва и картован шагнули вперед и створки тотчас закрылись за ними, загородив собой свет из большого зала. Они оказались в такой темноте, что едва могли что-то рассмотреть. Но затем глаза привыкли к сумраку, и впереди появилась неясная фигура еще одной хорошенькой девушки. В обеих руках она держала по корзинке с какими-то темными одеяниями. Позади девушки вдоль одной стены тянулся ряд шкафчиков, а с другой стороны чернили пустые кабинки для переодевания. «Господа!» Хрипловатым голосом обратилась она к гостям, протягивая каждому по корзинке. «Не угодно ли вам переодеться в эти костюмы? А потом я провожу вас в комнату Венди». «Что за...» — начал Кротован, но Хэйвэй не дал ему договорить. «Хорошо, э-э, Атали, как вам будет угодно». «Хороший мальчик», — прошептала Атали. Затем дверь в дальнем конце комнаты открылась и закрылась, и девушка исчезла. Спустя пять минут они совершенно изменились — Костюмы были шиты из черного латекса и состояли из обтягивающих штанов и майки, в которых каждое движение причиняло неудобства. Да еще естественного капюшона с прорезями для глаз и носа. Хэйвый с трудом мог что-то видеть через эти отверстия, поскольку в помещении и так было довольно темно, так что он начал понимать, как трудно было посетителям рассмотреть друг друга. Пошли, Картаван, сказал он. Давай поскорее покончим с этим делом. Они не без труда добрались до двери. Набрав полную грудь воздуха, Хэйвей шагнул за порог и тотчас замер. Он не ожидал увидеть ничего хорошего, но то, что открылось перед его взором, превзошло все опасения. Он оказался в огромной комнате, которую кто-то не без успеха попытался стилизовать под подземную темницу. Мерцающие факелы торчали в подставках на голых каменных стенах. Пол был замощен большими плитами, а сводчатый потолок покрывали разводы плесени и хлопья пыльной паутины. Справа на стене висели цепи, кандалы и наручники, в которых были закованы несколько мужчин в темных костюмах и капюшонах, и стояло несколько подставок с хлыстами, плетьми и тому подобными предметами. В центре зала стояли орудия истязания вроде дыбы и позорного столба, а в противоположной стене виднелись две двери с табличками «Детская» и «Гауптвахта». Совершенно неуместным в такой обстановке казался уставленный дорогими напитками бар, за которым присматривал полуорг в элегантном черном жилете. Здесь тоже присутствовало несколько привлекательных девушек, одетых в облегающие черные кожаные костюмы, высокие сапоги и полумаски. На всех клиентах были такие же, как на Хэйвэе и Картаване костюмы, лишь в одном или двух случаях, немного измененные своими хозяевами. В частности, один тучный высокий человек, прикованный к стене наручниками, вырезал из штанов ширинку, его интимные органы были выставлены на всеобщее обозрение. Хэйвей с отвращением уставился на толстяка. «Я кое-что вспомнил», – прошептал он, обращаясь к Картавану. «Надо забрать мои часы у ростовщика». «Сэр», – возбужденно зашипел Картаван, не отрывая взгляда от бара, – «мне кажется, я узнал бармена. Мы несколько раз ловили его на карманных кражах». Хейвей сосредоточился. Так-так-так, забормотал он. Дэнни, Воришка. Что он здесь делает? Картаван, оставайся тут и гляди в оба. Я пойду перекинуть пару слов с Дэнни. Едва он подошел к стойке, как бармен вопросительно поднял голову. Слушаю, сэр, что желаете? Желаю тебе 6 месяцев тюрьмы, если не ответишь на мои вопросы, Дэнни, мальчик мой, негромко ответил Хейвей. «Что за...» – пролепетал Дэнни. «Кто...» Хэйвэй быстро оглянулся по сторонам и приподнял краешек капюшона, открывая часть лица. «Мистер Хейвей, я должен был это предвидеть. Сюда приходит чуть не половина всего полицейского состава». «Дэнни, я здесь не ради забавы. Мне нужны ответы на некоторые вопросы. Кое-кто вздумал шантажировать высокопоставленного офицера. И письмо с угрозами...» прошло через твои руки. «Мистер Хэйвэй, клянусь, я не знал, что было в том письме». Дэнни беспокойно огляделся и перешел на шепот. «Я не могу здесь разговаривать, это слишком опасно. Давайте встретимся позже, когда я закончу работу. В гостинице Уэйр, в 10 часов». Хэйвэй кивнул, а затем перегнулся через стойку и схватил бармена за отворота жилета и притянул к себе. «Не подведи меня, Дэнни». «Мне очень не нравится этот случай, и я могу сильно рассердиться». «Не подведу, мистер Хейвей, обещаю». Хэйвэй отпустил перепуганного полуорка и вернулся к Ротавану. Под неудобным костюмом его тело уже стало липким от испарины, а запах застарелого пота и множество мужских тел становился невыносимым. «Пошли, Ротаван», — сказал он. «Давай выбираться отсюда. Я нуждаюсь в кружечке пива, как никогда прежде».